0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de, de Mixio, en colaboración con Omicron y Android de Libre. Una edición especial, un poco de urgencia, porque durante el día de hoy, miércoles, se han presentado tres telefonazos, cuatro incluso, si contamos con el Vivo X45 este, que lo vamos a dejar un poco de lado, pero se han presentado el Mi 9 de Xiaomi, se ha presentado el esperadísimo S10 y el requete esperadísimo Galaxy Fold, que no sabíamos el nombre hasta hace casi unas horas, ¿no? Y para hablarlo, para hablar del tema, me he traído al Maldini de los Smartphones. ¿Qué tal? Antonio Samán. Muy buenas, Alex Aquí todavía
1: Viendo como Sopesando un poco ¿No? Interiorizando Lo que ha sido La noche
0: Sí, verdad Bueno, una presentación Larguísima Las dos La de Xiaomi Ha sido como sí. tres horas Y la de Samsung Otras tres horas quieres tú Pero por favor de... Ya está bien, ¿no?
1: Lo de Xiaomi Cada vez que, que presenta Es una locura Porque además Empiezan a, sí. a Alargar la presentación Ya no porque presenten 20 modelos O 20 cosas Sino porque dentro de Cada mismo modelo Tienen como tres variantes Sí Y es una locura Porque te lo voy a meter todo en una, pero como que tienen que promocionar más y más y más, y ahora más, más gigas de RAM, y ahora más almacenamiento, y ahora una versión transparente, es un, de verdad acaba siendo terrible, porque además en chino o sea, en
0: fin. Sí, la verdad es que ha sido un poco terrible, además han sido ahora totalmente separadas del día, una ha sido muy por la mañana y otra muy por la tarde. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para comentaros un poco todo lo, lo bueno. El Mi 9, vamos a empezar por el tema, porque vamos a dejar el, el Fold para lo último, porque es lo más interesante lo que vamos a dedicar más tiempo, yo creo pero el Mi 9, nada muy lejos de lo esperado muy cercano al Mi 8, yo diría, ¿no?
1: Sí, 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 o sea sigue, sigue siendo un modelo ahora, por ejemplo,
0: ya tiene menos notch Sí, cuando quitan el notch hay un problema y es que, por ejemplo, te quitan todo el sistema de reconocimiento facial avanzado de tri tridimensional de láser que tenía, porque ahora simplemente han dejado la gotita, rollo muy muy rollo, uh, OnePlus 6T por ejemplo. Sí, como el Mate y 20 bueno, también. Exacto, exacto.
1: Pero han puesto el lector de huellas en pantalla, ¿no? Se supone que es el futuro, aunque un futuro que esperas de probar el de Samsung pues parece uh -huh. que está siendo más lento de la cuenta, es un poco incómodo la superficie,
0: la superficie de de reconocimiento. Yo tengo que decir que las veces que lo he probado, sí, a mí me ha resultado bastante normal, ¿vale? Ni
1: mal ni bien. Pero ¿no?
0: sí es cierto que, obviamente, pues hay mucho que crecer en este sentido. Yo creo que si Apple no lo ha hecho, al final es lo de siempre. No, Apple es como la métrica. Si Apple no lo ha hecho, por algo será, ¿no? Pero sí es cierto. Tienes que ponerlo en un sitio concreto o en una zona relativamente concreta. Aunque hay algún teléfono, ya creo que de vivo, que tiene en toda la pantalla esto activado. O
1: la mitad de la pantalla o algo así, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es básicamente que te dejan hacerlo, yo que sé, en el 30% inferior. Que eso es muy útil, porque muchas veces el teléfono eh, como con una mano y no llegamos al centro justo de la pantalla
1: Sí, no, no, básicamente no tener que acertar creo yo, ¿no? O sea, no tener que buscar sí, una, exacto. una zona, porque si el, si el dedo no lo puede reconocer, como los antiguos lectores que tenían un surco, ¿no? Pues de, que de sí. alguna forma
0: tú no tengas que estar, ay, a ver si aquí, a ver si aquí sino, pum, directamente, ¿no? Sí, yo creo que esa es, esa es la gran ventaja, pero bueno aún así, el Mi 9, un precio espectacular tú dices, creo que leí que decías que iba a salir por, por unos 550 sí. euros que es tu eh, suposición. Yo
1: es que siempre veo que hablamos de conversión de sí. yuanes a euros y lo que hago cada año es irme al precio en yuanes y no uh -huh. y no pasarlo a euros sino eh, ver al precio al precio al que salió el modelo anterior en yuanes y a qué precio claro. llegó a España en euros y salió a, a 549 con lo cual deduzco que salvo que claro. haya fluctuado, no sé cómo han fluctuado las monedas y tal pero creo que está estable no entonces salvo que haya fluctuado mucho Relativamente. y, tal, y, y o, o, o quieran más mares por mercados pues entiendo que va a llegar a 549
0: o podrían hacer la locura de dejarlo a, a 500 pero probablemente vayan subiendo un poquito yo creo que no yo creo que es básicamente la misma que hemos visto hace literalmente un mes con el Mix 3 de Xiaomi mismo 3.000 yuanes que son 400 euros pero cuando llega a España pues hay que contar con un montón de impuestos aranceles, etc. 550 euros yo creo que casi sin duda y si, y si se moviese de ese precio yo creo que iría hacia arriba hacia los 599 pero bueno este teléfono tío fíjate la que la presentación se han olvidado de iPhone se han olvidado del Samsung se han centrado en darle cero a los de Huawei tío los de Xiaomi que me ha parecido la decisión correcta claro
1: porque ahora mismo están pensando en China, ¿no? Y en China sí. es el gran rival. O sea, Xiaomi no acaba, o sea, está funcionando muy bien, pero tampoco acaba de tener un papel hegemónico, ¿no? Y parece que sí. después de la desaparición de Samsung y tal en aquel país, de la debacle, entre comillas, de Apple, pues parece que, que el gran rival es, es Xiaomi, pero tampoco, tampoco Xiaomi está levantando cabeza como se suponía que iba a hacer, que sí está haciendo en el mercado internacional, ¿no? Y... Y, ese, y, y es Huawei quien, quien está mandando.
0: Sí, yo la, las cifras que hemos visto el último trimestre se han comido como el 30% de las ventas. Me parece una locura del mayor mercado del mundo llevarte el 30% de, de todas las unidades que se venden, pero bueno. Para acabar con esto, me ha gustado la versión eh, transparente, la versión Explorer de este año, tío. Porque el año pasado hubo el rollo este de la pegatina.
1: Sí, este año al menos han reconocido ya que es mentira, o sea que, oye.
0: Que es un interior un poco customizado ahí, que es decir, que lo que ves no son piezas realmente eh, específicas o los procesadores, ¿no? Que está un poco ahí una maquetilla que han puesto. Que, bueno, es lo mismo que hicieron el año pasado, pero al menos no han puesto el logo de Snapdragon no sé qué gigante.
1: Sí, sí, a, a mí me hace mucha gracia porque ponen como mensajes inspiradores y tal, ¿sabes? De, 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 <risa> si, si los lees, hay como unas letritas eh, que, hay, que no son sí. las técnicas, que son como sí. eh, de verdad, lo del año pasado que fue un poco esferpéntico en ese sentido. Era como apoyo moral
0: o algo así, ¿sabes? Y ha habido algunas pruebas de... Hay gente que ya lo ha probado, no sé muy bien como ha sido, pero sí es cierto que la, la cámara, yo no he visto nada espectacular, yo he visto lo mismo que en el Mix 3, el Mix 3 está bien a nivel de cámara, pero no decir, no se pone en el top 5, no se pone en el top 3, pero bueno, cambiando, dejamos el, el Mi 9 porque va a haber tiempo para degustarlo ahora cuando lo vuelvan a presentar, que lo vuelven a presentar para el resto del mundo, fuera de uh -huh. China, en unos días si sí es cierto que el, tenemos que hablar del Galaxy S10, las cuatro versiones del Galaxy S10 que se ha sacado Samsung de la manga, normalmente todos los años había dos, el S9 y el S9 Plus S8, S8 Plus, y esta versión este año llegan con cuatro S10, para ponernos un poco en, en, en base a los siguientes, uh -huh. el S10 el S10 Plus, es decir, las dos versiones idénticas, pero una con una pantalla un poco más grande, una batería un poco más grande, etcétera, un precio un poco más grande, y el S10 con 5G, que de nuevo se le va la pinza de nivel de precio, lo comentaremos, y una versión muy interesante que se llama S10E, que es en principio lo que estaba comentando todo el mundo: la respuesta al iPhone XR. Es decir, sí. es muy parecido al modelo principal. Le quitamos algunas cositas y lo ponemos más barato. ¿Qué te parece a ti el S10E? A priori, como, teniendo yo un XR, un 10R, eh,
1: por las filtraciones, por uh -huh. algunas filtraciones, era como el más atractivo, ¿no? Porque era sí. como, oye, va, va a estar teórica bastante, teóricamente bastante rebajo de precio. Sí. Y tal. Lo que pasa es que luego, al verlo, es uh -huh. un 10R a medias. Porque el, el, 10R, el 10R, por ejemplo, aunque no tiene la mejor pantalla o no uh -huh. tiene doble cámara, pero sí que destaca uh -huh. muchísimo. Y esto, usándolo día a día muy intensivamente, lo, lo ves ¿no? Destaca muchísimo la autonomía. Sí. Eh, y cosas así, ¿no? Y por ejemplo, la, la, la cámara, pues tampoco echa excesivamente de menos, otras cosas. Mientras que en el, en el, en el Galaxy SE, uh -huh. el, el 10E, perdón, pues tienes. Sí. una carencia brutal en, en autonomía o sea, tienes como mil miliamperios menos en, en autonomía sí. con un tamaño que, de pantalla que tampoco es reducido, o sea, que tampoco han puesto una pantalla de 4 pulgadas que te permita con mil miliamperios tener muchas horas o sea, que es como, es, es el descafinado no es, no es el, para mí no es el modelo equilibrado que es el 10 para mí es un modelo descafinado Exacto. y que sí que llega en otros aspectos pero que no,
0: no acaba de tener ningún atractivo que tú digas hmm, pues por el precio". hay menos distancia entre el XR y el XS ¿vale? y hay mucha más diferencia de precio que el S10e contra el S10 normal, es decir, el S10e me parece que tiene un precio muy cercano al S10 para todas las diferencias que le han metido por ejemplo, lo del sensor de huellas que no está incorporado a la pantalla, lo tiene puesto en un lateral la pantalla que siempre nos podemos decir, bueno, no, que al final esto es lo de menos porque es Full HD. La pantalla casi que, que es lo que mejor me parece porque sabes que yo sí. odio un poco las curvas, entonces el hecho de que sea sí. plana Ah, eso es estupendo, no me había me fijado parece... yo en que, era, en que no tenía el, el bisel curvado por los lados.
1: Samsung dirá que no, que es una gran pérdida, que que no tengan las curvas,
0: para mí me parece... Algo muy celebrable. Pero mantiene casi todo el reconocimiento facial, mantiene el, el agujerito este de la pantalla, que lo deberíamos de comentar ahora, este, esta versión alternativa al notch. Y en la, en la parte trasera tiene solo dos cámaras, en vez de tres. Tiene básicamente el normal con el gran angular, ¿no? La cámara normal con el gran angular. Sí, no es la telefoto. Le permite hacer eh, también modo retrato, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues muy chulo. Y yo creo que al precio que sale...
1: Son 700... 759
0: euros, no está mal, sobre todo porque basta estar rebajado muy mucho en muy poco tiempo este móvil. Sí, 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 no está mal. Este móvil se va a vender un montón porque tiene el nombre S10, ¿vale? Mm. No es en plan, sacamos el A10, ¿no? Ya es la gama S10, la gente yo creo que la, ya lo conoce 10 años después. Entonces yo creo que este va a vender muy bien, colores muy vívidos, muy XR, muy XR todo lo que hemos visto O sea, no hay ningún, yo creo que Samsung no ha querido ocultarlo, la intención, ¿no? De hecho, hemos visto en la presentación un montón de copias y de cosas que ha dicho esto, lo ha hecho Apple y lo hago yo y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no?
1: no y además es que la, la, o sea, yo lo que veo es que está desequilibrado en unos aspectos que no se entienden mucho, ¿no? Porque las compañías suelen racanear mucho, por ejemplo, en almacenamiento sí. suelen racanear en RAM Sí. Es verdad que este llega desde 6, no llega desde 8 y tal eh, en RAM. Yo creo que lo que le mata es la, la autonomía. Es decir, yo eh, yo sí. llevo muchos años sin recomendar los Samsung pequeños lo, porque llegan uh -huh. con 3.000 mAh y la gente llega raramente a las 5 horas de pantalla. Wow. 5 eh, y ya tirando por lo alto, ¿sabes? Mucha gente se queda con 4 horas así. Pese a que me encantan los Samsung pequeños, no los he recomendado nunca por esto. Yo creo que este va a ser el heredero de ese, salvo que esté súper optimizado el consumo de la pantalla y el procesador. Pero lo dudo, ¿eh? No, no, creo, no creo que sea tan eficiente. Comparte
0: el mismo procesador con los otros terminales, ¿no? Puede ser que sea mucho más eficiente. No hemos visto pruebas realmente físicas de rendimiento sintético con este Exynos 9820, pero bueno.
1: Luego es un ter gran terminal, claro. Pues la, la cámara va a tener una de las mejores del mercado, sin duda. La pantalla será buenísima. El lector pues habrá que ver qué tal la, la posición que tiene.
0: A mí los lectores en el lateral no me gustan. Yo casi que de todas las posiciones, esa es la que menos me gusta. Lo prefiero que casi que, mira, ponlo detrás. Ponlo detrás donde tú quieras. Centrado, en un escorado, no sé qué. Me da igual. Pero no me lo pongas en el lateral, porque en el lateral yo creo que es el peor sitio. Porque te limita el número de dedos que tienes disponible para usarlo, ¿no? Sí. O sea, pero no. siempre vas a ir al pulgar y al pulgar de una mano concreta, además.
1: Y este en concreto, aunque no sea demasiado grande, son 5,8 pulgadas, eh, tampoco, tampoco lo tiene... O sea, que no sea al final como de cómodo será llegar con el dedo ahí ¿sabes lo que te ah, quiero decir?
0: tienes toda la razón eso no lo había pensado lo, vamos a dejar los dos principales un poco como de escorados pero es que al final lo más interesante son estos modelos y el de 5G el de 5G que sale por un precio totalmente desorbitado
1: creo que no tiene mercado que obviamente lo tendrá cuando baje mucho de precio en operadoras y eso supongo sí. que además te hará mucha promoción o sea Samsung y las operadoras las primeras que tengan la, este, estas redes que, que tardarán en llegar harán acuerdos de descuentos ingentes para vender a saco y quitarse sí. el de encima, sí, pero yo, yo, bien creo bien. Que, que yo creo que tiene atractivo de por sí porque tiene más pantalla, no creo que son 6,7 pulgadas ¿no? es como más un competidor el, el eterno debate este que tenemos siempre de por qué esto no es un Note, ¿no? Pues esto este prácticamente es un node quitándole que no tiene que no tiene el lápiz, ¿no? el, el S por lo demás yo no sé qué atractivo puede tener gastarse tanto dinero en algo que sí es más grande pero ya tenemos móviles grandes 5G de momento no tenemos ninguna red y sí tiene 4.500 mAh de batería quiero no recordar que también pero que qué es eso, es porque, es porque es más grande tampoco que te vaya a dar más autonomía, entonces bueno pues como, como un móvil que no es inferior al resto me parece bien, es decir que no ha sacado un 5G estándar eh, eh, respecto a los otros modelos sino que de verdad le han metido más Exacto. autonomía porque va a chupar va a chupar más con las nuevas redes porque los modelos nuevos estarán todavía poco optimizados Sí. pero yo creo que es un modelo
0: que, que, que salvo con las operadoras luego no va a tener mucho mucho recorrido y claro a mí me queda la duda porque entre los 909 euros que cuesta o los 900 depende del país ¿no? 900, 909 euros eh, del Galaxy S10 y los 550 que hemos dicho del Mi 9 ostras <ríe> vuelve a haber mucho puente ¿eh? es un puente muy largo para recorrer.
1: Yo creo que, que claro que es largo y que, y que seguramente solo se vuelve a justificar por, por calidad, brut, calidad bruta, porque es la calidad que puede percibir el usuario, ¿no? Sí, sí, cámara es cierto. y pantalla y la pantalla la verán tres gatos, la, la diferencia.
0: Sí. sí es cierto que por ejemplo Samsung ha subido el precio, ha subido creo que el anterior modelo, el, el S9 comenzaba en 800 y poco euros y este comienza literalmente en 100 euros más, 80 euros más, con lo cual bueno, ha habido una subida ahí de precios que hay que investigar. <risa> no, a ver el origen.
1: Pero que es que un usuario de a pie no le puede pedir más a ese teléfono por eso yo me preguntaba diciendo, vale, sí lo, que los S10 son muy buenos, pero es otro año otro Samsung, es decir, un gran teléfono, muy equilibrado, gran cámara gran pantalla, pero ¿y qué? ¿Qué me aporta esto que no tuviera el año pasado? A mí sí. me parece continuista en ese sentido, es que no se le puede pedir más, o sea, Samsung encerrada en sí misma, tengo ya una cosa tan buena y quiero seguirla manteniendo sin hacer experimentos raros de sliders, ¿no? y de ¿Sí? cámaras desplegables y tal uh -huh. ¿qué más puedo tocarle a esto si es que ya tengo una cosa que pues yo creo que es la más equilibrada del mercado aunque yo luego no compraría pero me parece de verdad que es el terminal más sin
0: duda más, más equilibrado del mercado Pero sí es cierto que de todas formas que viene con una ventaja y una novedad bastante chula y es que el, por fin el botón de Bixby después de dos versiones creo se va a poder utilizar para cualquier otra cosa Ojo, esto no significa que la gente que tenga un S9 o que la gente que tenga un S8 etcétera va a poder coger el botón de Bixby y usarlo para otra cosa No, 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 no Ese botón se va a quedar ahí como está Pero en el S10 puedes decirle al sistema operativo de, del Samsung el botón lateral es para iniciar Bixby o es para iniciar otra cosa, ¿vale? Sería algo
1: totalmente artificial, claro, pero bueno. Sí,
0: y otra gran noticia por parte de Bixby es que por fin va a empezar a hablar en castellano o a vernos en, en, en español de España, que creo que han dicho, no sé si han dicho fecha, han dicho fecha esta semana y va a llegar como actualización normal, es decir, Bixby de repente va a empezar a hablar en español, con lo cual es una gran noticia, porque creo que ya se pone en siete idiomas que se va a hablar, que estuvo como un año y pico, que nada más sabía coreano e inglés. Y aún así te lo metían en la sopa totalmente. Y se
1: hace, se hace un poco más conveniente y tal con, con rutinas como las de Google Assistant.
0: Sí, yo creo que al final el, el poder poner, porque cuando el botón de Bigsby lo pones para lanzar cualquier otra aplicación, ¿vale? Sigue quedando Bigsby si haces doble clic o si haces doble tap, ¿vale? Como quieras llamarlo. Mm. Puedes darle un toque y abres WhatsApp. Puedes darle un toque y abres el Google Assistant, ¿no? Pero, bueno, va a quedar ahí Bigsby. Y yo creo que Bigsby sí está bien como sistema alternativo de inteligencia virtual, ¿no? Dentro de estos chips. Christmas. Bueno, y antes de hablar del móvil que lo ha transformado todo, quiero comentar al patrocinador de esta semana que son nuestros amigos, unos grandes profesionales que son la gente de Queres.es, que es una consultora diferente, una consultora muy buena que si tienes un negocio y quieres dar un salto, quieres ir más allá aún con tu empresa, quieres ir a nuevos mercados o nuevos clientes o nuevos sectores, ponte en contacto con ellos en www.queres.es y te van a saber guiar a qué tecnología tienes que ir, qué tipo de empleado tienes que contratar, cómo tienes que mover tu empresa para ir mucho más allá, de verdad, super recomendados y super profesionales no te vas a arrepentir y bueno, vamos a hablar ya yo creo que del tema más chuli, 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 que es el Galaxy Fold, que lo han metido al principio de la presentación, la primera media hora de la presentación, o media hora, casi 40 minutos, se ha dedicado a este teléfono exclusivo, este teléfono que habíamos visto hace unos meses así en plan a oscuras, ¿no? sin, sin mostrar mucho, con una carcasa ahí para que no se supieran más los detalles, y es un teléfono muy, muy chulo. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: Lo resumiré diciendo que he escuchado por primera vez que era una presentación de Samsung y ojo, que esto está muy controlado y todo eso, sí. pero me ha parecido escuchar a la gente tan emocionada como en presentaciones gordas de Apple. Yo creo que también. Y eso, para
0: mí, dice mucho. Mira, yo estaba viendo la presentación, porque obviamente tengo tenido que trabajar, he tenido que estar apuntando notas para, para bueno, pues para el kernel, para Mixio mañana, etcétera, todas estas cosas. Y se ha acercado mi mujer en plan, oye, ¿qué tal, qué tal están, qué están enseñando? Y le he enseñado un par de GIFs, justo, que había uh -huh. pasando por Twitter. Y dice, ahora, qué pasada, no sé qué. O sea, quiero decir, la gente normal, usando mi mujer como dato anecdótico, va a quedar bastante impresionante nada. Le he dicho el precio y ahí ya se le ha quitado un poco más la impresión, pero, sí, es pero... que impresiona ver una tecnología de este estilo. Es muy futurística, muy de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, para resumir el Galaxy Fold, para la gente que no o que se lo haya perdido o que quiera ponerse un poco al día, es un teléfono que tiene dos pantallas, una pantalla externa y una pantalla interna. Es un teléfono móvil que se dobla y se abre. ahí su nombre, ¿no? La pantalla externa son 4,6 pulgadas, pero es muy vertical. Es muy vertical, yo los Nokia estos de hace mucho tiempo con una pantalla sí justo
1: sí. A, mí, a mí me recordaba a los Nokia Communicators verdad y sí, los...
0: el Nokia de la película del Santo no uh -huh. <ríe> y estas cosas tío madre mía qué noventas todo y es cierto que le sobra marco por un montón pero arriba y abajo es decir no es como los móviles de hoy en día que están más o menos ajustaditos no la pantalla sí. le sobra móvil por arriba y por abajo pero mejor un dedo de pantalla
1: yo creo que yo creo que es ese o sea yo creo que ese es el gran problema es decir si este móvil llega hace cuatro años cuando había tantos marcos sí eh, pues todos habríamos dicho, bueno, sí, pues los marcos son un poquito más gordos que los de un Exacto. iPhone 7, sí, y, y, pero te llevas a otra cosa. Y si y con el grosor que tenía, pues lo mismo, no. Pero para mí, el gran problema que tiene es esos marcos externos en la
0: pantalla externa, sí, y el grosor que, que no lo veo asumible a día de hoy, porque al fin y o sea, al cabo son dos móviles puestos uno encima de otro. Eso es, es que
1: estamos yendo muchos años atrás, tanto con este grosor como con esta pantalla, creo yo. Pero
0: bueno, queda un móvil que es un poco más finito de lo normal, muy estirado, no muy, ya digo, móvil de finales de los 90 en este sentido cuando el móvil mm. está doblado con lo cual es gordito, pero cuando se desdobla está muy bien implementado, esto lo ha empezado sí, a sí, implementar sí. no es una cosa que Samsung haya hecho el software por su cuenta, que muchas veces ha ocurrido que los fabricantes de Android iban por delante de lo que iba Android, por ejemplo, para implementar los lectores de huellas La multiventana durante años, claro. Samsung fue por su cuenta y no, no tuvo implementación buena porque Google no la soportaba Exacto, pues es lo mismo, y entonces aquí Android se ha puesto las pilas y esto ya lo han metido ellos en Android directamente, con lo cual Samsung no ha tenido que reprogramar nada y esto es básicamente lo mismo que lo, es una explicación muy sencilla si estás, tienes una aplicación por ejemplo y estás viendo YouTube estás viendo WhatsApp en la pantalla externa la pantalla pequeñita abres el móvil y automáticamente te aparece te toma la pantalla completa de interior que son 7,3 pulgadas que 7,3 pulgadas en 4 tercios que creo que es el aspecto sí. es básicamente la, el casi 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 el mismo tamaño del iPad mini ojo eh ojo ojo porque aquí no hay bordes es, es una pasada una vez dentro la pantalla interior apenas tiene bordes tiene una especie de, bueno una especie no, tiene un notch lateral sí. en la esquina superior derecha para poner las cámaras etcétera, bastante asimétrico sí, sí muy raro, muy raro, pero yo creo que al final a todos nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a los puntos incrustados en la pantalla o nos vamos a acostumbrar, nos hemos acostumbrado al notch nos vamos a acostumbrar a esto, la gente que se lo compre, ¿no? y tiene tres cámaras por detrás así muy estilo estos móviles últimamente que tienen las tres cámaras una encima de otra, tiene dos cámaras interiores para verlo, ya hemos dicho en este notch de la esquina superior sí. derecha de la pantalla grande y luego una, pa una cámara frontal que está situada encima de la pantalla pequeñita exterior. Seis cámaras, tío.
1: Sí, es una locura que porque ya no solo es que se puedan instalar o que se puedan integrar un cuerpo, sino que, que tienen hardware para controlarlo todo. Es, es de verdad flipante
0: porque hasta hace nada estábamos con una cámara. Sí, o sea, es eso, es... tío. Hace dos móviles, hace dos años, tienes un, un gama alta con una cámara. y cierto no, Tenías una un adelante y otra atrás, ¿no? Exacto. pero Sí, sí. sí. Tremendo. Y yo creo que de todas formas lo que más ha impactado obviamente es el precio que solo lo han dicho en dólares 1980 dólares me parece una pasada de precio pero hay que entenderlo como lo que es. Esto es un precio de prototipo. Este sí. es un móvil que dudaría yo, dudaría yo que vendiera más de, bueno, no creo que llegara al millón de unidades vendidas nunca. Vamos, yo creo que ni al medio millón. ¿eh? <ríe> es no más terrible Y que cuando llegue a Europa a mí me cuadra un precio de 2300 euros como poco como poco.
1: Yo, yo creo que el, el precio es lo más espectacular que tiene ahora mismo, sí. pero creo que no le tenemos que dar nada de importancia. O sea, sabemos, sabemos todos que esto no es que no está pensado ni para el gran público, ni quieren que sea un gran éxito comercial. Han querido decir, mira, tenemos esto y ya, y no solo es que podamos doblarlo como el FlexPy uh -huh. este que, que se ha visto sí, sí. en el CES, no. sino que es que de verdad esto tiene, esto tiene un sistema, un planteamiento detrás que es esta pantalla, esta aplicación que tienes aquí en pequeño la puedes llevar a la pantalla grande. Exacto. Eh, el, el funcionamiento que tiene eso es extremadamente fluido, al menos lo que han enseñado, pero luego encima en la pantalla grande puedes tener lo que estabas viendo acompañado de otras dos aplicaciones más. Sí. Y todo esto yo creo que está pensado para decir, mira, eh, el que quiera creer que esto, eh, esto funciona ya hoy sí. y tenga mucho dinero que se lo compre. Exacto. Pero esto es lo que vamos a tener en 2025 quizás antes, con mucho menos grosor con una pantalla igual de, o sea, con un cuerpo igual de bueno por delante uh -huh. que los móviles actuales, pero con la posibilidad de abrirse y de, y de no ser mucho más gordo. Es decir, que a lo mejor el grosor dentro de unos años sí. vaya como dos o tres años por detrás al de los móviles de ese momento. Como si ahora tuviéramos un, un terminal de, yo qué sé, justo de, 2000, de 2010, ¿no? Un, como un iPhone 4 de gordo, pero que se pueda Exacto. que se pueda plegar, yo creo que vamos hacia eso y eso es lo que, es lo que nos ha hecho soñar tanto aunque parezca como un poco eh, fliparse ahora mismo, yo creo que, es lo que a mí es lo que me ha hecho emocionarme al ver cómo estaba funcionando eso y, y repito, que nunca Samsung yo creo que haya conseguido eso con nadie, que llega mucho, muchos años antes de que vaya a estar bien, sí pero Samsung está demostrando de verdad que el poderío que, que tiene vale para cosas útiles y no para las curvas estas que hemos tenido tanto tiempo que, <risa> cosas así todo por las curvas, ¿no? <risa> Por pues mi odio por las curvas y por tantas cosas que ha demostrado Samsung en software. Acuérdate sí. de, la, de las presentaciones antiguas del Galaxy S4 con cenicientas y ah, yes. la eh, todas estas cosas ¿no? de la pantalla encendida, pasar la mano por, pasar la mano por encima de la, de la pantalla para, para pasar a la siguiente foto. Sí. cosas así, o sea, tan inútiles y esto por fin, eh, sabemos que queda mucho tiempo sí, pero yo creo que, que es un gran paso, que sí, que a, cuando llegue Apple probablemente lo hará mejor, pero si Samsung sigue si sa lo que yo decía hoy en Twitter es que a mí no me importa quién llegue primero, yo lo que quiero es que el que llegue primero no diga, mira, tenemos esto y el siguiente año deje de, de iterar sino que, sino que sigan a, a, apostando por esta tecnología y que no tenga que llegar Apple en cinco años a decir, mira, esto que tú que hiciste en 2019 era muy bueno, pero así es ahora, no, no, el así es ahora lo tiene que hacer Samsung
0: como hizo con el Note. Yo creo que sí yo creo que mi resumen sería, primero, que para ser una primera versión me ha sorprendido lo bien que está, ¿vale? O sea, es decir, esto es en plan que si me lo espero, me lo enseñas algo que es la mitad de chuchurro, digo, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien y no es un móvil que a mí no me importaría usar de principal, ¿vale? Sin ninguna duda yo no sé si a ese precio sería capaz de yo de comprarlo por mi bolsillo, pero si es uno de que, bueno, en nuestra posición de, de gente de, de medios, vamos a poder probar de primera mano y vamos a poder tener unas impresiones, y es uno de los móviles que yo espero, que por cierto, no he dicho la fecha, 26 de abril 26 de abril, muy poquito, estos dos meses se va a estar en el mercado, eh, ya digo es yo, no sé si
1: yo no sé si podría con el grosor, ahí, ahí tengo mis dudas, porque me parece como muy mazacote y tal y no sé si luego, pero en en el día a día que
0: lo abres, tío, y es una pantalla Gigante.
1: Claro, pero no sé si la pantalla <risa> la pantalla tan estirada, que es una 4,6 sí. pulgadas, pero en 21 noveno, o sea, tan estirada sí. que muchas veces eh, será incómoda de usar. Encima, el, el terminal de por sí cerrado también será incómodo, pero es que grande tampoco será cómodo para muchos otros casos, ¿sabes? Tienes o sea, razón. Si, tú me das, si tú me das una pantalla, la pantalla exterior, muy cómoda, que no te importe el resto, vale, pero es que si esta pantalla se te va a quedar chica y luego cuando lo abras se te va a quedar grande, mmm, ¿sabes? Y todavía hay, sí. yo
0: creo que, hay mucho margen que ajustar. Sí, tienes razón, pero esto es lo que ha hecho que la presentación de hoy, por fin, yo hace tiempo que no me emocionaba con un teléfono. Lo hemos Totalmente. comentado en otras ocasiones en, en Kernel. Si el iPhone 10 no se hubiera filtrado como se filtró, yo ese día creo que hubiera entrado en, en coma, ¿no? De la emoción de ver el, ese teléfono por primera vez en una presentación de Apple, no sé qué. Pero como estaba tan filtrado, estamos ya como vacunados no del de, de, de entusiasmo entre ese teléfono. Entonces, descartando el iPhone 10 original, que me pareció una pasada de avance, ¿no? Uh -huh. Este yo creo que es el único que me ha emocionado, pero hace muy muchísimo tiempo que no me emocionaba un teléfono muchísimo tiempo sí, sí. tú decías en Twitter es del iPhone 4 ¿no? pues es posible y es otro que le pasó lo del filtrado pero aún así no habíamos visto la calidad de la pantalla mm. porque decían ¿te acuerdas? Sí. Que se, se perdió en un bar la gente lo encontró sí, sí, sí no abrir. modo tal exacto, sí. exacto pero una vez que dices ostras la pantalla retina por primera vez cuatro veces más píxeles y luego lo tienes en tu mano dices, esa construcción wow, el, wow. Sí, sí el aluminio era el, era el primer teléfono que tenía más resolución que tu ordenador guau wow, tío. O sea, guau wow, en 3 pulgadas y media. Ostras tú. Pero bueno, el iPhone 4 sí que para mí fue mítico. Si es cierto, de todas formas, decías Apple, y yo creo que Apple va a acabar llegando a este a este estilo. Vamos a ver, no sé si lo probar o no. Pero el hipotético caso de un iPhone que muy futurista coge y se desdobla y se convierte en una especie de iPad mini, yo creo que eso cualquier forofo de la tecnología, cualquier aficionado a la tecnología pagaría mucho dinero por verlo. Y yo creo que podría venderlo. A lo mejor no este año, ¿no? Pero si sí, imagínate que Apple lo tuviera en, en sus laboratorios, una versión así, el año que viene, dice, bueno, pues vamos a sacar este iPhone Fold, ¿no? Y dice, son 2.500 euros, venden todos los que quieren. Sí, sí, sí. O sea, ninguna... sobre todo cuando, cuando la, la, la interfaz, digamos,
1: dedicada a lo que sí. se llama iPad, sea sí. más capaz y, y todo esto, sí, sí, está claro. Está claro que cuando eso sea un ordenador, la gente lo quiere y se gasta lo que sea.
0: Exacto. Otro gran punto del Fold es que tienes esto y además tienes DeX. Mm. Ojo, es que es muy chulo este teléfono muy chulo, muy caro, pero bueno, ya digo primera versión, un móvil emocionante si sí es cierto que hace unas semanas Xiaomi publicó un vídeo de uno de sus altos ejecutivos, creo que un vicepresidente, en el que enseñaron su móvil flexible y era completamente distinto a lo que acaba de presentar Samsung y era un móvil que la pantalla solo tiene una pantalla, ¿vale? imaginaos una tableta, sí. y la tableta se dobla por los lados, tiene dos dobleces como cuando doblas una camisa, y se uh -huh. quedan hacia atrás, entonces las dos mitades que se quedan hacia atrás, se apagan, pero todo es pantalla y ese móvil de Xiaomi, le tengo unas ganas por verlo, sí, sí, sí. porque me parece brutal. Y no me extrañaría, no me extrañaría nada, que Huawei también presentara algo muy pronto y tiene Huawei una presentación en marzo. Más todas las cosas que puedo anunciar la semana que viene dentro del Mobile World Congress. Ojito, ojito 2019, que puede ser... Sí, de hecho, año de hecho los la, smartphones, ¿eh?
1: la tarjeta de presentación de Xiaomi para, para el evento, ¿no? La invitación ya ya como que se parece ser que es un algo
0: plegable, ¿no? O sea, deja bueno, entrever un
1: poco la, la, bueno,
0: la invitación eso. Si yo yo creo que lo van a enseñar. O sea, yo creo que el Mobile World Congress vamos a ver muchos más teléfonos flexibles. Obviamente vamos a ver, y a lo mejor podemos incluso tocar este Fold. Vamos a ver si podemos ver el de Xiaomi, vamos a ver si podemos ver el de Huawei, y quizás es de otras marcas. Y ya nos olvidamos de la tontería del pie y los titulares sí. que lo acompañaron de gente. Pues si esto es un móvil plegable, no lo quiero. Esto significa que los móviles plegables son inútiles. no Sí, a ver, yo, yo creo yo creo que lo, lo más positivo de, de esta época es que por fin una novedad, incluso aunque llegue
1: mal, porque llega llega verde, sí. pero, pero vemos para que puede valer no es como exacto no es como el note cuando llegó en 2011 que decíamos pero ¿quién va a querer un móvil tan grande? no, no, esto, esto está demostrando desde el primer día la utilidad que tiene
0: te, vale te voy a dar un poco la razón porque cuando se presentó el note que es 5,3 pulgadas que siempre lo recordaré y ahora vemos el, el, el 10s, eh, el, perdón el s 10 como de 5,8 pulgadas como algo pequeño uh -huh. <ríe> no hace mucha gracia siempre la, la relatividad pero sí es cierto que cuando se presentó el Note original la gente decía, ostras, ¿para qué quiero un móvil tan, tan grande? Pero sí hubo gente visionaria, visionaria, que dijo, ostras, cómo mola, ostras, un Stilus, tal. Pero sí, sí, yo creo que lo comparativo, lo compararía el, el, algo que todos lo vemos como algo innecesario, los móviles, el LG Flex, los Samsung Round estos que estaban doblados hacia adentro, sí. este tipo de móviles que tenían la pantalla completamente curva y, es, y era fija. Esos móviles yo creo que el 99,9% de todo el mundo lo vimos como una cosa inútil, una cosa que se saca de la manga por intentar hacer algo a ver si sonaba la flauta y no sonó la flauta, como obviamente todo el mundo le podía haber dicho que no iba a sonar a la flauta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, leía, por ejemplo, por ahí en, en Twitter, dice, es que Samsung solo saca esto porque está dejando de vender teléfonos. Mira, yo creo que es un. Obviamente quieren seguir vendiendo más y más y más y quieren seguir creciendo y no quieren estancarse, pero más allá de eso, es que de verdad me parece.
0: Yo es que tengo... ¿Qué tal? Y como están demostrando esto, ¿puede ser el futuro? O sea... Samsung no es una super casa de software. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Pero de hardware, son pioneros en muchísimas tecnologías. En muchísimas tecnologías que luego las compramos o las llegan a nuestra casa a través de otras compañías, ¿no? Pero la gama Galaxy S ha sido pionera en un montón de cosas que han llegado primero en Galaxy. Y luego ya, como Samsung provee de componentes a otros fabricantes, se han podido llegar al resto del mercado. Pero ojo, todo lo que ha añadido Samsung, eh, digamos, por primera vez en sus teléfonos y esto yo creo que va a ser otro caso es decir obviamente las pantallas flexibles de los móviles de xiaomi no las hace xiaomi se las hará la propia samsung con lo cual bueno hay que poner las cosas en, en perspectiva y siempre me queda la duda cuál va a ser el tipo de teléfono flexible que va a triunfar si el modelo Xiaomi que hemos visto en la presentación está en esta filtración oficial, por decirlo así, en este avance o si este modelo. Creo que tiene más sentido lo que va a hacer Xiaomi. Con lo cual, Yo creo que sí. Es posible que el que... 2 cambie un poco totalmente el aspecto, de aspecto pantalla interna a pantalla externa que se dobla. Yo creo que no tiene
1: sentido esto de las dos pantallas, ¿no? Y porque además a lo mejor te obliga incluso a más grosor, ¿no? Y a más, y a más gasto energético. Sí. Y creo que no tiene sentido eh... Eh, o sea creo que no tiene sentido, estoy hablando con tal ignorancia porque no sabemos ninguno bien por dónde va a ir esto, Ajá. pero que, que con, logrando buenas dobleces, que los bordes queden bien y tal, yo creo que el, el de Xiaomi tiene más sentido. Que tú puedas tener tu teléfono normal y corriente, con su tamaño normal y corriente. Sí. Y, ah, que quiero ampliar un poco la interfaz de la aplicación. Abro una. Que quiero in eh, interfaz tablet. Abro la otra. Sí. Y ya
0: tengo una tablet completa. Yo creo
1: que eso, eh, en el momento en que se superan limitaciones es el futuro. Sí.
0: Me da mucha pena que no la no hayamos podido tocar en, en los eventos de Samsung de presentación, los múltiples que ha hecho a lo largo del mundo. Espero que lo podamos tocar en el Mobile World Congress, donde creo que te voy a intentar ver, aunque voy a estar yo casi como de forma testimonial en el Mobile World Congress este año. Antonio, en general, ¿tú crees que de verdad esto va a tener futuro? ¿El, el futuro de los móviles pasa, ¿no? aunque sea en parte por los móviles plegables o que en 2020 nos vamos a olvidar todos?
1: Yo creo que sí. Quizás va a tardar más de lo que pensamos uh -huh. en poderse hacer cómodo, poderse hacer eh, cercano a la experiencia tan buena y tan brillante que ya nos están dando los smartphones desde hace muchos años. Pero, sin duda, algo así que, que pueda expandir eh, en dos gestos de la mano la experiencia como lo hace esto. sí. Yo creo que va a triunfar sí o sí. Sí, yo creo sí. Que. tendremos que ver, o sea, por el camino habrá eh, rivales de esta tecnología, que será la realidad aumentada en gafas y tal, que a lo mejor no tenemos ni por qué llegar al dispositivo físico que se agranda, sí. sino que lo llegamos a tener todo en nuestra vista, Exacto. todo esto, ¿no? O sea, va a haber muchas va a haber mucha competición por el futuro de la gran pantalla, uh -huh. o de cómo vemos una gran interfaz sin, sin tener que llevar una tablet de 13 pulgadas
0: encima. Yo creo que va a ser un gran año porque va a haber muchos inicios. Yo creo que esto es, el Galaxy Fold es, com es mucho más como la Galaxy Note original, es decir que no es el producto definitivo, pero sí marca como va a ser el resto de la industria, vamos a seguir viendo teléfonos normales que no se doblan durante muchos años, de hecho van a ser la mayoría sobre todo, no tanto por motivos que dices tú que son muy válidos, de accesibilidad de usabilidad, de que son un poco más incómodos de tal, eh, sino por precio, por mero precio, precio sí. o sea van a ser muy caros, van a ser muy caros de comprar y no todo el mundo se puede permitir pero bueno, también son caros los Galaxy, los iPhone 10s Max y se están vendiendo como rosquillas ¿no? Sí, entonces sí. bueno, nunca con esto nunca se sabe
1: yo me alegro de que Samsung por fin haya dicho aquí estamos nosotros sí. o sea,
0: eh, somos
1: ten tenemos esta capacidad de hacer estas cosas y,
0: y, y hacía falta eh, hacía falta porque eh. se estaba quedando un poco atrás que si mucho Pixel que si mucho iPhone que si mucho Huawei que si mucho Xiaomi ¿no? etcétera los fabricantes chinos y Samsung se está quedando aquí como un, un terreno de nadie y yo creo que al menos han dicho oye mira nosotros vamos por delante con todo esto eh lo más probable es que triunfe es posible que no pero al menos ya digo Samsung es una compañía que se ha arriesgado mucho con muchas movidas no en smartphones y al final esto yo creo que les, les va a salir y les va a salir muy bien aunque sea a largo plazo como dices tú bueno muchísimas gracias eh, Antonio Saban por venirte otra vez a Kernel siempre un placer Alex estar contigo que, no sé si hay alguna persona que sepa más de smartphones que Antonio en, en, en toda España podéis seguirle en Twitter arroba ansamor tal cual como suena os voy a dejar el enlace en las notas del episodio de todas formas y os voy a dejar un enlace a toda la información que hemos comentado en el episodio porque hay mucho tema que dije hace tiempo que no había yo un día fuera de un Mobile World Congress incluso dentro de un Mobile World Congress un día tan bueno a nivel de presentación a nivel de geek de cosas geek puras ¿no? más allá de que si tal copia que si tal hace que si juicios etcétera no, no, día histórico día histórico o sea con bueno, el FOL solo, día histórico. 20 de febrero de 2019. <risa> bueno, no, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Antonio por acompañarnos, por darnos un poco su opinión al todo este respecto, su opinión además que valoramos mucho. Hasta el próximo episodio, que amigos. Un abrazo.